2: Olá, seja muito bem-vindo à 56ª edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubens Salomão e a partir de agora, com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, depois do Brexit, braço político do antigo Ira está entre os partidos mais votados em eleição na Irlanda. O crescimento do bilionário Mike Bloomberg nos Estados Unidos antes da super terça no Partido Democrata e a preocupação de Donald Trump. Milhares de manifestantes vão às ruas na Alemanha contra acordos com a extrema direita. Nicolás Maduro acusa Bolsonaro e inicia exercícios militares na Venezuela em ação denominada Escudo Bolivariano. Secretário de Defesa dos Estados Unidos afirma que a gigante chinesa de tecnologia Huawei é uma ameaça à OTAN e ainda a música mais tocada nas paradas da Bulgária. Fique ligado Sagres Internacional, está no ar.
1: Foi você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica,
3: Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Oi, Rubens, tudo bem? Olá, os nossos ouvintes. Estamos aqui firmes e fortes para fazermos novas e importantes reflexões sobre o cenário internacional.
2: Chegando aqui, contando sempre com o seu feedback aqui ouvinte, você nos manda WhatsApp. 984001757, também pela internet aí no e-mail jornalismo.com.br. Conectados também o nosso programa que é podcast. Você também acompanha todas as últimas 55 edições no sagresonline.com.br. Começando o programa de hoje, conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí.
0: Abre aspas.
2: Abre aspas nesta edição para o bilionário Mike Bloomberg, que começou a campanha do Partido Democrata para, quem sabe, ser o candidato do partido à presidência da República nas eleições deste ano e para enfrentar o presidente Donald Trump. Abre aspas para o bilionário Mike Bloomberg.
4: Mas primeiro, antes de você me para a América e construir um país I want to give you a better sense of who I am, what I believe, what I feel in my heart, and why this, import, this effort is so important to me. Throughout my career in business and in government, and in giving away all my money, I've tried to do the right thing. That's <laughs> what I do, folks, I made it, I was very lucky, and now I'm going to try to do something good with it. Not the popular thing or the politically correct thing, thank you, but the right thing. Now I didn't get everything right in my life, not by a long shot and tonight I do want to address something that I did get very wrong so you understand where I stand and what I believe and what I will do as president. I'm a leader who can be honest about my mistakes and I believe that when you make a mistake you must learn from it and next time do the right thing. And when I, was first, when I first took office, families in New York City were losing their children to gun violence at an alarming rate and my focus was clear. I wanted to save lives and respond with urgency the crisis that was plaguing our communities. Para traduzir o que foi que disse aí Mike Bloomberg?
2: Abre aspas. Ele começa um discurso ali sobre é, em um evento para negros, não é? Nos Estados Unidos, ele que está em campanha, portanto, no Partido Democrata, e ele começa dizendo: abre aspas. Mas primeiro, antes de pedir a vocês que me apoiem nessa coeleição, ele usa esse termo, né? Como se não fosse uma eleição só dele, uma coeleição, ainda mais ele sendo branco num evento com negros, né? Que é tentar se entrosar com essas pessoas. Mas antes de pedir que vocês me apoiem nessa coeleição para fortalecer a América negra e construir um país mais forte, eu quero dar a vocês uma noção melhor de quem eu sou, em que eu acredito, o que eu sinto e por que esse trabalho é tão importante para mim. Durante toda a minha carreira, nos negócios e no governo, eu não doei todo o meu dinheiro e tentei fazer a coisa certa. É o que eu faço. Fiz... Tive sorte e agora tento fazer alguma coisa boa com isso. Não a coisa mais popular ou politicamente correta, mas a coisa certa. Eu não fiz tudo certo na vida, nem de longe, mas eu quero deixar claro agora no que eu acredito e o que eu quero fazer quando for presidente. Eu sou um líder que pode ser honesto sobre os seus próprios erros e acredito que quando se comete um erro, você tem que de aprender com ele e na próxima vez acertar. E quando eu me elegi pela primeira vez, as famílias em Nova York estavam perdendo seus filhos para a violência armada em uma taxa alarmante. E meu foco era claro: eu queria salvar vidas. E responder aos problemas que afetavam as nossas comunidades. Fecha aspas, esse Mike Bloomberg, o bilionário, que estará corrida democrata aí para ser o candidato contra Donald Trump nas eleições deste ano. Antes da gente falar da polêmica da semana, e é importante, porque é importante, nós ouvimos esse trecho do discurso dele exatamente no evento para negros, e eu vou detalhar essa história: o Trump falou de racismo, mas tem alguns pontos importantes nesse trecho aqui pensado. O professor, por exemplo, ele não em nenhum momento ele deixa de falar sobre o sucesso que ele tem na vida empresarial. É um multibilionário, enquanto que o Trump, para muitos, nem é bilionário. Para tá, alguns, ele tem 3 bi, 1 um bi. Para o Mike Bloomberg, ele nem é bilionário. Ele tem algumas centenas de milhões de dólares, mas enfim ele usa isso. Ele falou, olha, eu tive acertos, eu consegui na minha vida é, particular esse sucesso. E na vida política ele tem a principal referência que é a administração em Nova York e o combate à violência em Nova York.
3: É três mandatos de prefeito em Nova York, né? Desde do, 2002, é dono de uma empresa monstra, a fortuna dele estimada entre 55 e 61 bilhões de dólares. Ele, ele é considerado o oitavo Está entre né, os oito homens mais ricos do mundo. E ele usa isso. Esse, obviamente, seria aí o seu grande trunfo. E esse é seu Chará também, viu, Rubens? É. É, porque é o Michael Rubens Bloomberg. É o nome né? do meio dele. É o nome do meio dele. E, e, enfim, fez uma carreira brilhante. E aí essa grande disputa entre ele e agora o, o Donald Trump, mas não significa necessariamente que... Ele será o candidato do Partido Democrata e mesmo que se torne candidato do Partido Democrata, que consiga, nas circunstâncias atuais, derrotar o Donald Trump, que está com uma popularidade razoável, é, com um lastro muito bom para uma reeleição. Aliás, é uma tendência normal nos Estados Unidos que os presidentes consigam se reeleger. São casos muito raros né, que isso não ocorra. É, a outra questão são os apelidos que começaram agora, né? O uhum. o, o... A chacota, <risos> né? A chacota. O Bloomberg, ele é um, ele é um cara tão esperto, e você estava dizendo aí, ele fa fazendo um evento para afrodescendentes né, norte-americanos, isso porque quando ele foi prefeito de Nova York, ele criou uma política muito forte de parar suspeitos e revistar. É o Stop and Frisk. Stop and Frisk, exatamente. E isso, isso vai revistar justamente Quem? Pessoas negras. Quem então, é que é o considerado suspeito, Suspeito. Né? Então fico, né? ficou com essa pecha, com essa marca aí de racista. E o Donald Trump usa isso para acusá-lo. O Donald Trump usa essa questão de que ele seria racista e usa a questão de que ele é pequenininho. É, é porque o Trump gosta de fazer essa coisa. Então ele, ao invés de chamar de Mike, né, que seria o, o, o nome assim, é. a redução do nome Michael, né? Mike Bloomberg, ele tá chamando de Mini Bloomberg, né? No mandato anterior, o Trump entrou, eu não me lembro com qual político numa discussão, chegou-se a falar até o tamanho um da genitália do outro, é, né? É, teve Enfim, então essas baixarias, essa coisa assim, sem querer ofender a quinta série, mas essa coisa à lá quinta série, não que a quinta série mereça qualquer comparação é, com, com esse tipo. Com todo respeito à de... quinta, quinta série, né? Série. Pois e, é. e a outra questão... não é, Que agora Rodrigo? é sexto ano, né? É, então, o, <risos> o Bloomberg ele, ele sofre essa crítica de um lado, não é? do, do Trump, e sofre o fogo amigo do Partido Democrata, porque os demais é, é, candidatos que são do Partido Democrata, só lembrando o ouvinte para ficar bem claro, o Donald Trump é lá do Partido Republicano. O Michael Bloomberg... Está querendo sair candidato pelo Partido Democrata. E o Partido Democrata, nessa busca por um candidato, está batendo cabeça. Não conseguiu achar ainda um candidato. O Michael Bloomberg preferiu não entrar nas primárias e no caucus, é, tanto em, em Iowa quanto em New Hampshire, que ocorreu agora na, nessa semana, em que o Bernie, o, o, o Bernie, Sanders. Bernie Sanders saiu é, vencedor, né? Muita gente tinha até uma expectativa que o Bridget, né que tinha conseguido êxito em Iowa, é a eleição de Iowa que ainda ficou assim, está ainda em, em questionamento, né? mas em New Hampshire, New Hampshire o, o Bernie Sanders. E, e ele preferiu ficar fora para centrar fogo agora no que a gente chama de Super Terça. A Super Terça é, surgiu em 1976, quando, capitaneada ali pelo Texas, por alguns estados do Sul, os governadores resolveram fazer as suas prévias num dia só, né? Na terça-feira. Para ganhar mais lastro político, mais força política. E, e justamente de 76 para cá isso ganhou êxito e outros estados do norte aderiram também. Então essa super terça, porque lá nos Estados Unidos, ouvintes, o, o, as prévias para escolher quem vai ser o candidato não ocorre nem da mesma forma, nem no mesmo dia. Cada estado tem sua regra diferente. Porém, a partir de 76. É, entre 14 e 15 estados, nessa terça agora serão 14 estados, terça, eu falei nessa terça, desculpe, na terça, é, dia 3 de março, né, que será a super terça, 14 estados vão fazer ao mesmo tempo as suas prévias tanto os democratas quanto os republicanos para decidirem o seu candidato. Então, a superterça ganha um peso muito importante, inclusive apresentando alguma virada de quem pode sair candidato por um ou outro partido. No caso do republicano, praticamente, né, acho que não há dúvida, é o Donald Trump. No caso do Partido Democrata... A... Era o Joe Biden, que vem caindo, apesar dele ainda ser estar em primeiro nas pesquisas entre a preferência dos eleitores, mas nas prévias ele já vem caindo no drasticamente. O que vale, né? É né? o que, que, vale. que vale. Então o Bernie Sanders tem ganhado espaço. O Buridit foi assim uma zebra, né? Veio correndo um pouquinho por fora. E o Michael Bloomberg aposta aí os seus gastos aí em torno de 14 milhões de dólares, né? Que ele vem gastando para poder realizar... E seu sonho que é ser presidente. A gente está é. falando de 14 milhões de dólares por dia. É só isso, né? É. E, e é, só pra é, apontar
2: também o que aconteceu nessa semana, né? essa questão do, do, da, da questão racial, a né? acusação do, do Trump de, de Mike Bloomberg ser racista, é porque teve um áudio vazado em que o, o Mike Bloomberg estaria fazendo referência a essa política do pare e reviste na prefeitura de Nova York, na gestão dele, mas de uma forma preconceituosa, quem é que seria parado, revistado, enfim, o Trump usou isso e tuitou o seguinte, uau, Bloomberg é completamente racista, fecha aspas, e aí logo depois ele mesmo apagou o tweet sem muitas explicações e na sequência no, o Mike Bloomberg fez esse evento com os afrodescendentes Sim, com os negros lá, para tentar. É, tentar enfim, fazer uma, um contraponto em relação a essa questão
3: isso às vezes acontece na política, né Rubens às Sim. vezes o cara foi uma declaração infeliz às vezes vai falar de, de, de domésticas viajando pelo mundo, né isso tem, de repente tem sempre alguém fazendo alguma é. comparação assim que não é muito feliz, né? E
2: há, uma, há uma, uma expectativa de preocupação de Donald Trump em relação ao nome do Bloomberg, não só pelo quanti, pela quantidade de dinheiro que o Bloomberg tem, seria um confronto de bilionários mas pelos números que algumas pesquisas têm mostrado. A Real Clear Politics é, aponta que o Bloomberg tem 13,6% das intenções de voto na disputa com os outros pré-candidatos democratas, o que é bastante considerável para alguém que chegou agora no processo. É, 13,6%. E há também é, é, pesquisas que indicam que numa disputa direta, ou seja, é, pesquisas já pensando na eleição e não nas prévias, Trump contra Bloomberg... O Bloomberg hoje sai na frente com oito pontos percentuais de vantagem. Se você considerar a margem de erro, o limite da margem de erro fica Sim. ali próximo, mas é um nome que disparadamente tem mais peso numa disputa direta com o Trump do que os elencados até agora pelos democratas, o senhor citou, né? Professor Joe Biden, o Bernie Sanders e Elizabeth Warren são os principais isso,
3: nomes até isso. agora e o Bloomberg vem a subindo. Su e a surpresa do Jackson que né, marcou isso. É isso. A outra questão, viu, Rubens, rapidinho que também tem sido dita é que o, o Donald Trump, ele, ele, se sente, ele se sente inferiorizado não só economicamente em relação ao Bloomberg, mas o Trump nunca teve um... um... Digamos assim, uma, uma fluidez no meio nova-iorquino, né? A ele elite sempre... nova-iorquina, é nova né? nova Ele sempre foi considerado assim, meio que um bufão lá, né? É. Ele participa e tudo. E aí ele, ele chama o Bloomberg de perdedor, né? É. Ele chama de o rico perdedor. E o Bloomberg já chama ele de palhaço de feira é. pelas críticas e o bullying que o Donald Trump sofre. Essa então,
2: elite nova-iorquina é a casa, é o quintal do Bloomberg, isso. né? Então, assim, um pouquinho de baixaria internacional, é. né? Enfim, eleições nos Estados Unidos passam a ter, claro, um destaque aqui no Sagres Internacional, na edição 56, como foi na edição 55. É à medida que as
3: coisas vão acontecendo, você vai acompanhando aqui no Internacional. É, a gente vai comentando, falando um pouquinho de, de superter, explicando uma coisa ou outra, e estamos deixando para um momento mais próximo das eleições, para a gente explicar como é que é o processo... Da eleição, propriamente, dita de vez em quando, em cada programa nosso, quando for o tema, a gente fala de uma coisa ou outra, né? Mas vamos dar uma explicação mais geral sobre isso. Eu falei na edição passada, sempre lembrando nos Estados Unidos, o presidente não é eleito pelo voto direto do eleitor. O presidente dos Estados Unidos é eleito por um colégio eleitoral e para compor esse colégio eleitoral, essas prévias, essas primárias que vocês estão acompanhando, é a base para que isso seja constituído. É um
2: tema do dia futuro. Neste, os Estados Unidos e a eleição estão em destaque no nosso quadro Abre Aspas, abrindo aspas para o candidato a candidato democrata, Mike Bloomberg. Agora, com o tema do dia, partiu Irlanda.
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional.
5: People are now looking to us to deliver. They're looking to us to lead. What the election campaign demonstrated is that people trust Sinn Féin to stand up for them, to work hard for them, and to make a real difference in their lives. Our objective is a government that builds homes, cuts rents and freezes them. We want to reduce the pension age to 65, We will stand up to vulture funds and the insurance industry. And we want to give workers and families a break by taking the first 30,000 euro out of the USC. And, of course, we want to advance to Irish unity. Sinn Féin wants real change. I know all of us here see and want to grasp that change. And the electorate now want that change too. That's what people voted for last week.
2: For change. É para explicar primeiro a música que a gente está ouvindo, né? Essa música é faz parte das trilhas aí do filme Titanic. É aquele navio, navio que naufragou e no filme, né, de 2001, uh, essa música fez parte de uma cena ali importante do filme, né, quando a, Je a, a Rose e o Jack vão para os porões do navio com os migrantes ali eh, eh, irlandeses que estavam também no navio e essa música é tocada e é praticamente uma música muito próxima daquela tradicional, da Irlanda, nosso tema do dia. A música se chama Gaelic Storm e é do John Ryans. Música exatamente é, do filme Titanic. E a gente ouviu quem falou aí, foi Mary Lou MacDonald. A gente abre aspas para traduzir o que disse a líder aí do partido, que é uma consequência é, política, um braço político do antigo grupo terrorista IRA na Irlanda. Abre aspas. Então as pessoas estão olhando para nós porque podemos realizar... Olham para nós, ou seja, para o partido, para que nós lideremos. O que a campanha eleitoral demonstrou é que as pessoas confiam no Sinn Féin para defender seus interesses para trabalhar duro para eles e fazer uma diferença real em suas vidas. Nosso objetivo é um governo que construa casas, reduza o preço dos aluguéis e congele o preço dos aluguéis. Queremos reduzir a idade de aposentadoria para 65 anos. Nós vamos lutar contra os fundos abutre, os fundos de investimento livre né, aqui no Brasil, que lá ele é considerado um fundo abutre, enfim, é porque acaba não tendo uma margem positiva para a população na Irlanda. É uma... Questão é, financeira, também social por lá, né? E, e, a, e só para completar aqui a tradução, e ela também diz que vai combater a indústria do seguro. Queremos dar um tempo para trabalhadores e suas famílias, tirando a cobrança do USC... Universal Social Charge, é a contribuição da saúde, basicamente, lá, sobre os primeiros 30 mil euros. Então, a renda das pessoas, quando eh, chegarem 30 mil euros, é que vai se começar a cobrar essa taxa. É a uhum. proposta desse partido. E aí ela segue. E, claro, nós queremos avançar para a Irlanda unida. Sinn Féin quer mudança real. Sei que todos aqui querem isso, e é para isso que as pessoas uhum. votaram por mudança. E aí essa, fecha aspas, essa, esse trecho do discurso aí é, da líder do partido Sinn Féin, a Mary Lou MacDonald, acaba nos dando a oportunidade de fazer meio que um glossário, explicar algum, alguns dos conceitos que ela trouxe. Eu já expliquei o USC, ela fala USC, é Universal Source Social Charge. Ele existe desde 2011 e é um imposto que juntou outros dois. Basicamente um imposto para pagar o sistema de saúde. E é um imposto caro né, que os irlandeses Sim. têm de pagar e ela quer dar um, uma folga para as famílias, para os pais de família, para as mães de família, cobrando esse imposto só a partir de 30 mil euros. Então os primeiros 30 mil euros de renda, você não tem imposto. A partir disso é que você paga esse imposto. E a Irlanda Unida é o termo usado para se referir a um Estado soberano, que eles buscam, é, que é, inclua todos os, todos os 32 tradicionais condados da Irlanda. Uh, e também essa questão dos fundos de investimento livre, que eles chamam de Vulture é, Funds. Os fundos Abutre também é uma pauta desse partido, que passou a ter uma importância ainda maior agora no cenário político da Irlanda. Depois do Brexit, houve essa eleição na Irlanda e o FinCEN ganhou
3: peso político no país, professor. Pois é, não, eu, eu ia só, só te interromper um pouquinho, até para você prosseguir na, na, nas notas sobre a, a Mary Lou McDonald, mas o nosso ouvinte que tá aí nos acompanhando, né? Aliás, sempre agradecendo a audiência, é, deve estar tá pensando, mas que discurso é esse, né? Reduzir idade de aposentadoria e tal. É isso mesmo que você pensou, ouvinte. O Sinn Féin, ele é um partido de esquerda, uhum. lá na Irlanda, né? Os demais partidos são partidos conservadores, e é, como o Faiana Fire ou o final Gale, que nós vamos falar deles daqui a pouquinho, aí já são mais de centro-direita, né? já tem um tom mais conservador. Então, por isso que você está vendo esse discurso aí, é realmente o um discurso, é, se não propriamente de esquerda, mas social-democrata ou de centro-esquerda. Né? É, quando a gente fala esquerda aqui, não é a linha socialista, mas muito mais a linha social-democrata. Exato. E o, 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 a questão dos... É, de se propor uma Irlanda unida, eles são chamados reintegracionistas. Quer dizer, eles pregam que a Irlanda se reintegre. República da Irlanda e Irlanda do, Irlanda Norte. do Norte. Irlanda do Norte
2: faz parte do Reino Unido, República da Irlanda está da Irlanda. Está na União Europeia. E essa que a gente ouviu, traduzimos, é Mary Lou MacDonald. Ela é nascida numa família progressista de classe média em Dublin. Mary Lou MacDonald, a mulher que liderou o terremoto eleitoral irlandês deste ano, nessa última eleição. A carreira dela começou pelo partido dos pais dela, o Fianna Fayel. É, a gremiação de origem nacionalista, rotulada como de centro-esquerda. Aos 30 anos foi quando ela se filiou ao Sinn Féin, esse partido, em 1989, um ano, de, um ano depois do acordo que restabeleceu a paz lá na Irlanda do Norte. O partido nacionalista Sinn Féin, de esquerda, se tornou a segunda maior formação política do parlamento irlandês os mais votados, é o segundo partido que teve mais é, 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 presença política aí nessa eleição, de acordo com o resultado final. O resultado pode levar a sigla que tem uma ligação histórica com o grupo separatista IRA ao poder, quebrando a alternância de governo entre os tradicionais partidos Finn Gael e Fianna Fail, que dura 100 anos. Essa polarização, né? essa alternância de governo entre esses dois partidos. Finn Gael e Fianna Fáil são nomes de partidos Diferentes aqui do que a gente está acostumado, né? Partido Democrata, são. Partido Republicano, Partido da Social Democracia, Partido dos Trabalhadores ou Partido Social Liberal. Nossos
3: partidos são é, com nomes que a gente já está acostumado. Esses são nomes bem diferentes. Esses são nomes diferentes. Se você colocar na tradução para o inglês, você não vai encontrar uma tradução adequada porque o Irish é, é um idioma irlandês. Então uhum. na Irlanda se fala inglês, claro... Né? Se você for você Irlanda, você vai falar inglês, normalmente. Mas você tem expressões que são típicas do gaélico antigo, né? que é a base do idioma Irish. E aí são nomes assim como soldados a serviço da pátria, uhum. né? estamos juntos. E você colocando assim para o inglês, você não consegue uma tradição muito adequada. Se você colocar no, no Google o tradutor por irlandês, talvez também você não vai encontrar. É. E aí você vai precisar fazer uma pesquisa, porque algumas dessas expressões, é, Gael, por exemplo, está ligada a uma, uma antiga mitologia de guerreiros da Irlanda. Então você vai ter que né, assim, se aprofundar é, para poder compreender um pouquinho os termos em si. Mas nada que atrapalhe entender a história da Irlanda, e o que está acontecendo por lá, que é o que a gente vai falar um pouco agora, e que, de certa forma, está ligado um pouco à questão do, do Brexit. né? Porque com o Brexit, isso abre espaço para que movimentos nacionalistas é, que estavam um tanto quanto adormecidos sejam retomados. Então, talvez essa eleição lá na Irlanda possa ser tido como um primeiro efeito claro do Brexit e da política do Boris Johnson, que é o primeiro-ministro do Reino Unido, em relação à Irlanda A contagem de votos E aí eu já vou pedindo para que o professor
2: explique aí Esses partidos que têm um nome diferente Mas que representam eh, lados importantes Na política da Irlanda Mas depois dessa eleição O Sinn Féin, que é ligado ao braço uh, Ao antigo né grupo separatista IRA Teve 37 das 160 cadeiras Da Dáil Éireann Que é a Câmara Baixa do Parlamento Irlandês É a Câmara dos Deputados Porque seria para nós a Câmara dos Deputados Dois representantes a mais do que o Finn Gael que é um partido tradicional do primeiro-ministro Léo Varadkar. O Fianna Fail de centro-direita, teve 38 assentos. Então, dos, dos dois grandes, o Fianna Feio teve 38 e o Finn Gael teve só 35. E aí, o Sinn Féin se colocou nesse posto aí, segundo partido, em número de cadeiras. 37 cadeiras, portanto. A Mary Lou MacDonald é a líder do partido, milita pela reunificação da Irlanda do Norte com a República da Irlanda, como dissemos, e ela, depois dos resultados, estava falando sobre formar governo, sem o apoio dos outros partidos tradicionais, mas é algo considerado Bastante improvável. Esses isso, isso, outros partidos
3: estão é. na, na, na jogada. E só nessa discussão aqui, veja. O Simfem teve 37 das 160 cadeiras do parlamento lá, do, do, do da Câmara dos Deputados. O, o Fainaguel teve também um número considerável, mas não é o suficiente. E o Fainaguel teve 38 assentos. Isso. O que, que acontece? É preciso que você tenha pelo menos 80 cadeiras para poder... Fazer maioria e um governo. Fazer um governo, né? para fazer a metade mais um e alguma coisinha. Uhum. E aí o que que acontece? Até agora, o, o poder lá era um poder de coalizão. Era um governo de minoria, mas por coalizão. Coalizão desses dois partidos. O, o Fenegeil e o, o, o faena Feio. Esses partidos afirmaram, podem mudar de ideia, claro. Mas eles afirmaram que não vão se unir. A, a coalizão acabou. Então isso dá força para que o Sinn Féin consiga, com o partido trabalhista que tem lá, com outros partidos menores, tentar fazer um governo sem precisar desses dois partidos. E aí, para detalhar, quais são esses partidos todos? O que, é que eles representam na Irlanda, professor? Pois é, o Fennafeu Fé é também considerado um partido republicano, né? o termo, como eu disse lá, do, da linguagem Irish, né? que é a linguagem irlandesa, significa soldados da Irlanda, é um partido liberal, então aquela linha mais liberal, é aqueles que estão mais próximos da ideia do neoliberalismo, né? foi fundado em 1926, pelo Eman Valera, com uma cisão do Sinn Féin, do próprio Sinn Féin, uhum. né? pela questão da política de se abster a qualquer condição nacionalista e tal, né, querer levar a política sem tanto radicalismo surge esse partido. É, essas origens históricas remontam à Guerra Civil irlandesa que ocorre justamente pela confrontação desses grupos políticos que ali se formaram. E, e o Faião Fai é considerado um partido pega tudo, ou seja, ele não tem uma fidelidade ideológica. Não é muito fácil nomear uma linha ideológica aos diferentes membros que apoiam o partido. Ele é um partido conservador. E, historicamente, tem relações próximas com a Igreja Católica da Irlanda. O partido também, historicamente, ele tem tido o apoio dos sindicatos. Ele se aproximou um pouquinho dos sindicatos, mas, de um tempo para cá, ele acabou abandonando essa sua postura. É, na década de 90, ele começa a seguir uma linha um pouco mais neoliberal, falando em reformas, reforma de previdência. Então isso tem gerado um, gerou um desgaste agora mais recentemente do partido. Né? É, em 1990, graças a algumas medidas desse partido que estava no poder, a Irlanda ficou conhecida como Tigre Celta, né, pelo seu desenvolvimento econômico no período. Uhum. Né? Agora, além dessas nuances ideológicas que a gente citou, o partido sempre optou por um tom populista, o partido, historicamente, é um grande defensor da reunificação das Irlandas, né? mas atualmente defende que isso pode acontecer por consenso, então abandona aquela linha, então é considerado um traidor da causa proposta lá atrás pelo IRA, pelo próprio Sinn Féin, né? porque ele é uma ruptura do Sinn Féin. Então é um partido que ele já transitou entre a centro-esquerda e foi indo lentamente ali para a centro-direita ou para um partido de centro. Né? No aspecto político eleitoral, é, eles é, tem, tinham até então 20 deputados, né? e agora nessa última eleição aumentaram o processo. O Michael Martin é o grande líder do partido. O outro partido é o, F o Fine Gael, é um partido político liberal conservador, aqui esse bem mais à direita mesmo. Atualmente é o maior partido da Irlanda em termos de membros né, do chamado... Erectus. Erectus é o termo para parlamento lá na, na Irlanda é um termo também que é um termo uhum. é, 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 irlandês, né? E, é. e o presidente do parlamento, o, a, o atual presidente do parlamento lá até antes dessa eleição também é é, é, é do, do é o Léo Varankar ou Vananter, né? Atualmente ele é o Teixá, Teixá é o termo usado para o premier, para o que seria o primeiro ministro lá na Irlanda do Norte, né? É, ele já estava há nove anos né, no, no, no poder, desde 2013, né, ele já vinha no poder, o governo minoritário, mas que dependia dessa aliança com o Então a aliança entre eles, a, a coligação entre esses dois partidos, garantia um sistema que muitos chamaram de sistema bipartidarista. E o outro partido, esse que vem ganhando ênfase, é o Sinn Féin, que significa nós mesmos, é um partido que sempre propôs uma luta radical, pela independência da Irlanda do Norte em relação ao Reino Unido e, em tempos passados, os próprios integrantes afirmavam que era um braço armado, sem do IRA, que é o exército republicano irlandês, o exército de libertação, que vai realizar atos terroristas, guerrilha, para poder separar a Irlanda do Norte do resto do Reino Unido. Né? Porém, mais recentemente, eles afirmam que não era bem assim. Então, eles tentam se descolar sim. daquela ideia de que Adotaram práticas consideradas radicais né? O Sinfem se torna agora a segunda força política E como a gente falou, eles vão tentar um governo Sem o auxílio dos outros dois partidos O que é muito difícil Então podemos aguardar aí alguma nova aliança Ou algum novo arranjo político para frente na Irlanda Só lembrar os nossos ouvintes o seguinte Tem duas Irlandas? Tem duas Irlandas Tem a República da Irlanda, ou EIRI que desde 1926 é um país independente, não pertence ao Reino Unido, é uma república. E nós temos a Irlanda do Norte, que uh, desde 1921, oficialmente faz parte do Reino Unido, que com, são compostos por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Então, o país chama-se Reino Unido. Dentro do Reino Unido, cada uma dessas áreas tem o seu parlamento e tem a sua organização política, mas estão submetidos ao poder de Londres. Mas, como aqui no Brasil. Né? Você tem os estados que elegem seus governadores, seus deputados estaduais. Isso que a gente acompanhou na Irlanda agora. Uma eleição dos deputados da Irlanda. E aí, portanto, você vai ter um primeiro-ministro, né? E o regime lá é parlamentarista, da Irlanda. Né? E essa divisão
2: surgiu de, de que maneira, professor? Porque é, essa relação entre o Reino Unido, né, Inglaterra e a ilha da Irlanda, são duas ilhas inclusive, né, são mais inclusive, mas a Inglaterra e a da Irlanda, é, é, se deu de que maneira ao longo da história até chegar nessa divisão e termos aí é, dois países diferentes e tendo inclusive o movimento separatista da Irlanda do Norte? Qual é a origem desse conflito, digamos, dessa disputa entre Irlanda agora República da Irlanda e Irlanda do Norte, mas
3: a Irlanda, que é uma ilha, Sim. e a, a Inglaterra. Você vê, a história é bem longa, mas eu vou contar ela aqui. De, olha que eu vou falar de forma curta e vai ser curta mesmo. Sim. Sempre houve uma influência, a, a Inglaterra, a Inglaterra mesmo, sempre buscou exercer influência sobre Escócia, país de Gales e a Irlanda, né, até que se formasse posteriormente um Reino Unido. E já desde o século XII, desde a época do rei João Sem Terra, Aquela área da Irlanda era uma área sobre domínio ou influência inglesa. Ao longo do tempo, o choque sempre foi muito forte, até então era só o catolicismo que havia, mas no século XVI, o rei Henrique VIII, pelo ato de supremacia, se torna o chefe da igreja da Inglaterra. Então, nasce a igreja protestante inglesa, a igreja anglicana. E na Irlanda, na ilha da Irlanda, eles eram predominantemente católicos e um catolicismo bastante conservador, um catolicismo de raiz mesmo. E isso gerou choques. Depois da, da, da família Tudor, que é a família do Henrique VIII, veio a família Stuart no século 17 E aí eles intensificaram o domínio sobre a região da Irlanda. Porém, foi com Oliver Cromwell, ainda no século 17 que haverá o confisco de terras de católicos irlandeses. O Oliver Cromwell, que passou a governar a Inglaterra, Uh, num regime republicano provisório que houve ali Após a revolução puritana é, Ele estabeleceu um ato, uma lei Que aquele que não fosse protestante Teria suas terras confiscadas Ele fez de propósito porque ele sabia que os irlandeses Não iriam se converter ao protestantismo Iriam se manter católicos Então o que, que houve? Um grande confisco de terras férteis De católicos irlandeses No século XVII e a maior parte dessas terras férteis estavam onde? no norte da Irlanda e muitos irlandeses fugiram do norte foram para o sul então você vai ter um grande número de católicos no sul né? outros vão fugir vão para a América, vão para outras áreas da Europa e depois o Oliver Cromwell caiu do poder, voltou à monarquia e consolidou-se o Reino Unido e essa parte toda da Irlanda estava no Reino Unido, toda a parte da Irlanda não havia separação ao longo do tempo, muitas lutas pela independência, sem êxito, até que houve a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, a, o Reino Unido necessitou do auxílio de soldados irlandeses. E eles ficaram na dúvida, a gente apoia a, a, a Inglaterra na guerra, ou a gente aproveita esse momento que a Inglaterra está em guerra para nos tornarmos independentes? Houve um movimento de independência sem grande êxito naquele momento, foi quando inclusive surgiu o Velho Ira, Exército Republicano da Irlanda, mas aí muitos irlandeses perceberam que se eles não auxiliassem a Inglaterra, a Alemanha venceria a guerra. E se já era ruim ser governado ou dominado por inglês, imagina ser dominado por alemão. Então eles ajudaram a Inglaterra com a promessa da Inglaterra, que em caso de vitória se faria um acordo. E realmente quando a guerra terminou foi feito o um acordo, a parte sul da Irlanda, onde havia a maioria católica, se tornou independente, como República da Irlanda. Mas a parte norte da Irlanda, não. Essa ficou sob domínio do Reino Unido. O que eles não imaginavam é que uma minoria no norte da Irlanda, católicos, continuaria lutando pela independência do norte. E isso vai aí ao longo dessa, desse período todo, até que o Ira, em 2005, propõe o fim das suas ações.
2: para não para falar de Irlanda sem tocar YouTube né busca a banda de rock e essa música é Every Breaking Wave uh, que fala exatamente sobre uma essa exatamente essa questão de divergência entre católicos e protestantes na Irlanda em relação à Inglaterra principalmente uh, e na música no clipe né tem inclusive um, um vídeo um pouco mais longo de 13 minutos uh, nas, na internet que mostra uh, o relacionamento ali afetivo entre um jovem e uma jovem um menino e uma menina Adolescentes, um católico e a outra protestante, e aí a música lida também com isso, o quanto isso ainda é presente até hoje. A música é de 2014 do YouTube falando sobre isso. E aí, na sequência, tem também uma outra música do YouTube que é marcante para continuar falando sobre essa Sim. questão da Irlanda. Professor. Isso, eu disse
3: que em 2005 o Ira depõe suas armas e tudo, mas na década de 70, 60, 70 foi um momento muito intenso nesse sentido. E dois eventos são marcantes: um em 72, que foi o Domingo Sangrento. Quando ah, os protestantes irlandeses, que eram pró-Reino Unido, são chamados também Ulsters, eles buscaram apoio do, do Reino Unido para combater os movimentos de católicos na Irlanda. Então, tropas inglesas vão para a Irlanda e acabam atirando em pessoas desarmadas, cometendo um verdadeiro massacre é o chamado Domingo Sangrento.
0: I can't believe...
2: Blurry Sunday, música tradicionalíssima né, de YouTube exatamente com esse nome, é, Domingo Sangrento Domingo, é, exatamente sobre esse evento de 1972.
3: É, essa música, inclusive, é, retrata bem o que, o, o que ocorreu em 72, no Domingo Sangrento, e também projeta a carreira da banda, Sim. né? de forma impressionante. Além desse evento do Domingo Sangrento, é, várias outras coisas foram ocorrendo mas em 1981 também outro momento dramático, né? Algumas pessoas foram presas acusadas de fazerem parte de atos terroristas. E um jovem estudante chamado Bob Sands, ele nega que ele seja terrorista, mas afirma que sim, ele é a favor da separação da Irlanda, que ele é contra o autoritarismo britânico e o que, que ele resolve fazer? Uma greve de fome. Acho que o ouvinte já, falou de, já ouviu falar de muita gente que faz greve de fome para chamar atenção e tal. Cara, o Bob Sands não sabe brincar, ele levou a sério e ele morre de inanição frente às câmeras. Então ele virou, assim, um ícone do movimento separatista é, dos católicos irlandeses, figura de Bob Sands. E nessa linha toda, né, em 72, 73, o John Lennon faz uma música para denunciar também essa questão do massacre que os, a, a, o Reino Unido faz ao movimento dos católicos irlandeses a música Sorte de Irlandês, né? Luck of, of the Irish.
4: You'd be sorry and wish you were
2: estou ouvindo exatamente Luck uh, of the Irish. Que a gente vai para o próximo bloco. Intervalo rápido, daqui a pouco a gente volta, a gente vai conferir também que milhares de manifestantes vão às ruas na Alemanha contra acordos de extrema com a extrema-direita. O regime de Nicolás Maduro na Venezuela reage aqui a, a questões que são tratadas como terrorismo e uh, de realiza a ação denominada Escudo Bolivariano. Nicolás Maduro, inclusive, fazendo denúncias aí, afirmações sobre o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e também... Secretaria de Defesa dos Estados Unidos afirma que a gigante chinesa de tecnologia Huawei é uma ameaça à OTAN. É No próximo bloco, a gente vai para o intervalo ouvindo The Luck of the Irish ainda falando sobre a Irlanda com John Lennon.
3: Não, eu só queria colocar rapidinho que é esse resultado das eleições na Irlanda ele pode provocar uma cisão lá dentro do Reino Unido porque o movimento irlandês pode se juntar também ao movimento escocês né? a Escócia está tá tentando fazer um plebiscito para se separar do Reino Unido isso pode também é, e certamente vai influenciar movimentos mais intensos na Irlanda então o ouvinte pode ter certeza que novas notícias sobre essa região e sobre essa questão estarão presentes Portanto, aí é, com a música
2: de John Lennon nós vamos para o intervalo, daqui a pouco voltamos no Sagres Internacional aqui na Sagres 730 Música
0: Estamos de volta
2: com Sagres Internacional aqui na Sagres 730, na minha apresentação, Rubens Salomão, com os comentários do professor de História e Geopolítica no Aberto Salomão. A partir de agora, para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao mar.
2: Milhares de manifestantes foram às ruas de Erfurt, capital do estado alemão da Turingia, onde a eleição do representante da região graças à extrema direita provocou uma crise política na Alemanha. Os manifestantes se reuniram no centro da cidade, sob o lema Não aos, aos pactos com os fascistas. Nunca e em nenhum lugar. Esses cartazes e bandeiras, eh, também era possível ler que alguns diziam Não queremos o poder a qualquer preço. Manifestão, manifestação na cidade, que fica no território da antiga eh, e comunista República Democrática Alemã, foi organizada por ONGs, artistas, sindicalistas e autoridades políticas, reunidos com a aliança e a hashtag uh, Untelbar, indivisível, e apoiados por movimentos como Fridays for Future e Band, Fridays for Future, aquela que foi iniciada pela Greta Thunberg, a ambientalista, né? junta jovens aí pelo mundo, na Europa principalmente, se manifestando. Nesse caso, contra o fascismo e as alianças que uh, o partido de extrema-direita pode fazer, né, que os partidos, os partidos na Alemanha podem fazer com a representação de extrema-direita depois da última eleição regional na, no país. Nós falamos sobre essa eleição no episódio passado aqui do Sagres Internacional,
3: professor. Agora o povo na rua. Pois é, o, o povo na rua, o Merrick, que foi o, o eleito lá, né? primeiro-ministro lá, da, local né, da região lá, e ele é, falou que iria... Thomas Kemmerich. Kemmerich. Ele falou que iria renunciar, mas aí ele voltou atrás falou, não, não vou renunciar, vou aguardar para que não haja problema de governabilidade e tudo, mas a pressão está muito forte, não só sobre ele, mas também sobre o Partido da União Cristã Democrática, que é o partido da Angela Merkel, que está já há 14 anos no poder, e pegou muito mal essa aliança, porque... O Cameron só assumiu o poder porque houve uma, o apoio do Partido da União Cristã Democrática é, para evitar o avanço da esquerda. E o tiro saiu pela culatra, porque justamente agora a esquerda está ganhando ênfase nesses locais. Ninguém quer de volta o nazismo, o nazifascismo, a perspectiva fascista. E olha que ela está vivinha aí pelo mundo, né? afora. Então, lá na Alemanha, o pessoal leva isso muito a sério. Isso foi uma marca muito grande na história da Alemanha e isso está agora já incomodando o governo da própria Angela Merkel, porque a vitória desse extrema-direita na Turinja só foi possível pelo apoio que o partido da Angela Merkel deu a essa eleição. É o partido AFD, né, lá na Alemanha. Partindo aqui para a
2: América Latina, o regime de Nicolás Maduro na Venezuela começou neste sábado uma série de exercícios militares que receberam o nome de Escudo Bolivariano 2020. Segundo o governo chavista, mais de 2,3 milhões de combatentes participam dos treinamentos em todo o país. Em uma série de postagens nas redes sociais, Maduro afirmou que os exercícios são uma mensagem contra o abuso obsessivo e criminoso do governo dos Estados Unidos e o suposto apoio do Brasil a grupos que seriam terroristas e que lutam contra o governo da Venezuela. No sábado, portanto, o governo norte-americano repudiou a prisão que foi feita lá em Caracas do tio do autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó. O tio do Guaidó foi preso e os Estados Unidos repudiaram essa prisão. O tio dele é acusado pelo governo venezuelano de transportar explosivos em um voo de Portugal para a Venezuela. Mesmo autoridades portuguesas negam... Que isso tenha acontecido, que esse tio do Guaidó tenha carregado explosivos, mas mesmo assim ele foi preso. Os exercícios militares ocorrem um dia depois de Maduro dizer que o presidente brasileiro Jair Bolsonaro está arrastando as forças militares do Brasil para um conflito armado contra a Venezuela, ao amparar um grupo de terroristas que atacou um quartel general, quartel militar, perdão, um quartel militar venezuelano. O Planalto não comentou essa acusação por enquanto. Maduro se referia ao assalto de militares desertores contra um destacamento da Força Armada venezuelana no estado Bolívar, na fronteira com o Brasil, no dia 22 de dezembro do ano passado. Nessa ocasião, um agente morreu e fuzis e lançadores de foguetes foram roubados, mas já foram recuperados. Seis militares foram presos e cinco pediram refúgio ao Brasil e estão aqui no país. Vamos ouvir o que disse Nicolás Maduro sobre Jair Bolsonaro?
6: 2.370.430 combatientes entre a Fuerza Armada Nacional Bolivariana e a Milicia Nacional Bolivariana en el ejercicio Escudo Bolivariano 2020 para defender todo o território patrio. Amenazas terroristas las hay desde Brasil. Las hay, y Bolsonaro está detrás de las amenazas terroristas y violentas contra Venezuela. Está Bolsonaro. Aunque los militares brasileros no se presten para esto. Pero Bolsonaro está arrastrando a las fuerzas militares de Brasil a un conflicto armado contra Venezuela. Al amparar a un grupo de terroristas que atacó un cuartel militar venezolano que estaba en paz. Que estaba en paz. ¿Qué piensan los militares de Brasil? ¿Que es correcto y es legítimo atacar cuarteles militares de Venezuela? ¿Mm? Que quede para la reflexión, pues. Siempre es muy importante. É sempre
2: muito importante a reflexão, está é? chamando aí os militares brasileiros para reflexão sobre isso que aconteceu. Vamos traduzir aqui o que disse Nicolás Maduro nesse discurso na sexta-feira. 2.370.430 combatentes entre a Força Armada Bolivariana e a Milícia Armada Bolivariana estão no exercício Escudo Bolivariano 2020 para defender todo o território. Ameaças terroristas existem, é quando ele fala lasai. Elas existem Ameaças terroristas no Brasil existem E Bolsonaro está por trás das ameaças terroristas e violentas contra a Venezuela Bolsonaro está por trás que os, militares, o que, os, que os militares brasileiros não se prestem para isso Mas Bolsonaro está arrastando as forças militares do Brasil A um conflito armado contra a Venezuela Ou ao dar refúgio a um grupo de terroristas que atacou um quartel venezuelano que estava em paz O que pensam os militares do Brasil? Que é correto e legítimo atacar um quartel militar da Venezuela? Que fique para reflexão, não é? Sempre muito importante, disse Nicolás Maduro. Há muita informação e muita desinformação em muito do que diz Nicolás Maduro sobre é, casos que ainda são muito nebulosos. Não, é? não dá para saber exatamente Isso. o que aconteceu até agora. Até o fechamento desta edição do Sagres Internacional, o presidente Bolsonaro não se manifestou. Mas, claro, deve negar muito grande parte disso que diz Nicolás Maduro, professor.
3: Veja, é, vejo, senhor Rubens, que é, não dá realmente para se fiar nessas informações, elas realmente são bem complicadas. Essa, curiosamente, a prisão do tio do Guaidó foi feita é, porque o Guaidó estava em viagem internacional, inclusive esteve na, no, no discurso. É feito pelo Donald Trump, né? Aquele discurso histórico que ele sempre faz um discurso da União. É, de né? Estado da União. De Estado da União, ele estava lá presente. Agora, outra coisa bem interessante, ele, ele dissocia o Bolsonaro das forças armadas brasileiras, né? É. Então é quase como se ele estivesse fazendo um chamamento, olha, para as forças armadas tomar cuidado com o Bolsonaro e tal. Bom, eu acho que o governo brasileiro não deve entrar nessa, não deve dar... É palanque para o Maduro. E outra coisa, para que você mobilizar 2 milhões de soldados na Venezuela? Está vendo lá a população filmando com o seu celularzinho, né? Então, parece que é uma coisa muito mais para dentro do que para fora, viu, Rubens? Muito mais para dentro do que para fora. E, obviamente... Criando, né, assim, inimigos comuns, ameaças à Venezuela. Quer dizer, a ideia parece ser basicamente essa do Maduro. Regimes como o do Maduro da Venezuela precisam ter inimigos, né, professor? É, já tem, normalmente, mas cria-se, né? É, cria. É, você cria uma, uma ideia, uma imagem, para dizer, olha, a nação tá ameaçada, ameaças a. Né? a, a... República Bolivariana de Venezuela, né? Sim. Vai criar aquela... Mas não se empolgue, professor. É, empolgue. aquela imagem... Que... Já temos o Maduro lá. É? Então, o que que acontece? É, 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 eu vejo assim, é um discurso muito político, muito populista, vai nessa linha mesmo do Maduro, e eu acho que o Brasil nem se deve prestar a responder isso aí, não, não... não. Né? Isso aí ele tá criando, tentando criar um famoso factoide né? Essa que, é, que eu vejo que é a ideia Ele acusa ainda, né, diz que a Colômbia que treinou esses militares Isso. E o Brasil instigou a fazer esse que ataque que atacaram um quartel lá Gente, não há dúvida que o governo brasileiro é contrário absolutamente ao governo da Venezuela Mas o Maduro também ele faz algumas afirmações, pouco na minha opinião, pouco lúcidas né? Na verdade ele deveria estar uh, uh, organizando um processo de transição na Venezuela Está muito próximo de ocorrerem novas eleições A não ser que se esteja pensando em um golpe ou uma coisa do gênero lá mais coisa para a gente acompanhar aí pela frente. E o secretário de Defesa dos Estados Unidos,
2: Mark, Mark Esper, alertou que a Huawei, a gigante de tecnologia chinesa, é uma ameaça à organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, e pediu aos europeus que não permitam que a gigante de telecomunicações da China participe de novas redes 5G. Esper e líderes de outros países participam neste fim de semana da Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha. Abre aspas. Se não entendermos a ameaça e não fizermos algo, no final, poderia comprometer o que é a aliança militar de maior sucesso na história, a OTAN. Fecha aspas. Disse aí o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper. Por sua vez, o secretário de Estado, Mike Pompeu, denunciou o Cavalo de Troia. E constitui, que, con, que constitui a empresa chinesa, cuja participação nas redes 5G ocidentais levará à transferência para o Partido Comunista Chinês e aos serviços secretos chineses os dados de todos os usuários. A Huawei é acusada pelo governo de Donald Trump de espionagem em favor do governo chinês. Washington pede, portanto, que muitos países, inclusive aqui o Brasil, não usem o equipamento da gigante chinesa para a implantação da nova rede telefônica 5G. O Brasil está em fase de audiência pública, está conversando ainda, muito em discussão, e daqui a pouco vai abrir licitação para as empresas que quiserem instalar as redes 5G aqui no Brasil, e a Huawei está de olho nesses mercados todos, no europeu e no brasileiro Isso. também. O governo Bolsonaro ainda desconversa sobre o assunto, mas tem essa ligação muito próxima, a gente sabe disso, com os Estados Unidos, que tem uma indicação muito clara, chama de cavalo de Troia, ameaça militar até.
3: É, é A questão é a seguinte, né, Rubens, os Estados Unidos, ele, ele comeu mosca, né, ele, ele vacilou e os chineses foram à frente nessa questão da, tec da tecnologia do, 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 do 5G aí, né, e porque se você pegar lá, né, aquela tecnologia 2G, 3G, 2G lá podia passar mensagem escrita só né? 3G você já podia mandar uma fotozinha e tal, alguma coisa 4G, maior velocidade e tudo 5G é a internet das coisas quer dizer, a evolução 4.0 é, o, o, o 5G ele não tem o mesmo alcance do 4G então o que, que acontece? Ele vai numa frequência menor, então precisa ser instaladas mais torres para fazer as conexões. É, também tem dificuldade de atravessar paredes e tal, obstáculos, por isso mais torres, mais necessidade de mais torres a serem instaladas. Há a acusação de que isso poderia favorecer ah, pessoas propensas ao câncer, né, adquirir, enfim, há críticas ao 5G. Mas o 5G parece ser uma coisa irreversível para a automação de uma série de máquinas, de automóveis, de drone, de tudo. O medo é, é que, que o, o, o secretário aí passa nesse seu discurso é, é, é válido? É válido. Os dados, né? É, porque o vazamento de dados, eles podem acontecer, mas que entre nós eles já acontecem. Quer Só dizer, que quem <risos> controla são empresas... É, é, é? exato. Eles estão temendo a perda da tecnologia. O Reino Unido, o Boris Johnson, que é aliado do Donald Trump já está propenso a abrir realmente contrato com a Rui. E aqui no Brasil também tá, vai, não vai? É, é parece que vai.
2: Aqui no Sagres Internacional também com as notícias do Brasil. O nos
0: Brasil Internacional.
2: Ouviu, o Ernesto nos convidou nesse ritmo de pré-carnaval, dá até um outro clima, né? Sem dúvida. O Ernesto nos convidou, ao nosso tema aqui das notícias do Brasil. Temos uma hoje, no fim já aqui do nosso Sagres Internacional, que o governo brasileiro se alinhou, alinhou mais uma vez a Israel. Encaminhou ao Tribunal Penal Internacional argumentos que favorecem o Estado judeu, ou seja, Israel, num procedimento que investiga possíveis crimes cometidos em território ocupado da Palestina A embaixadora do Brasil na Holanda, Maria Regina Cordeiro Dunlop Encaminhou ofício ao TPI, Tribunal Penal Internacional Informando que o país quer participar como Amicus Curiae Que é a... Curiae, né? Curi Curi, tá Amico... Amicus Curi Amigo da corte é, na apuração preliminar, a situação é, no estado da Palestina. Aconteceu isso aqui em Goiás é, recentemente, uma mudança lá nas regras no STF para cálculo da folha de pagamento, quem estava sendo citado era a Assembleia Legislativa, mas o executivo, o governo do estado de Goiás, tinha tudo a ver com essa decisão e pediu a mesma coisa para o STF isso. daqui, para ser um amigo da corte, porque tem a ver com a, com a, com a ação. Nesse caso, o Brasil quer entrar Sim. nesse processo em relação a Israel lá, no Tribunal
3: Penal Internacional, professor. É isso mesmo, só lembrar que o amigo escuro é isso, ele não, é, não está entre as partes que estão no processo, mas ele vê que tem algum, algum interesse ou algum envolvimento, então ele pede a participação. Aqui é o Brasil querendo aquela, fazendo aquela sua diplomacia de se aproximar do governo de Israel. Vamos embora então aqui no Sagres
2: Internacional, sem antes conferir uma música bem tocada pelo mundo. Hoje nós vamos para o leste europeu, ouvir a música mais tocada na Bulgária nesta semana. Você ouve a música e daqui a pouco a gente explica. música bem tocada na Bulgária, portanto, nesta semana. Também destaque aqui no nosso Sagres Internacional. Quem canta é a cantora, se chama Zivert. A música se chama Beverly, Beverly Hills. Tem é a ver lá com aquela região nos Estados Unidos, mas a Zivert é uma cantora russa de Moscou, tem 29 anos, organizadora dos próprios shows A Família desde a infância. Ou seja, desde que pequenininha ela já organiza shows, se apresenta para a família. O nome dela é Julia Dmitrievna Z... Zivert. Ela explodiu em 2017 com a música Chuck, foi lançada no próprio canal dela no YouTube e está com esse novo sucesso lá na Bulgária e no leste europeu, né? é russa. A Zivert, música Beverly Hills basicamente fala sobre amor ali, sobre um relacionamento é, elogia primeiro o, o, o boy, o amado, e aí depois ela diz que a moça é a mais brilhante que todos que ela conhecia o nome dela está nos lábios de todos, ela cheira a liberdade, como uma bond girl como se fosse uma, o James Bond do 007 ela é uma bond girl, e o vento atravessou seus cabelos, aí o refrão diz que os olhos da moça, o amor da moça, enfim, é uma música romântica aí, é uma
3: cantora rússia
2: primeiro lugar na Bulgária nesta semana aí professor. Muito bem Rubens, é
3: isso aí com essa acho que a gente já vai se despedindo, não é isso? Vamos embora então até a próxima
2: edição, estaremos na 57 semana que vem.
3: Até a próxima, um abraço aos ouvintes, agradecimentos à rede Sagres de Comunicação e nos encontramos na próxima aí. Até pessoal, até a próxima edição.